0: 안녕하세요 전남 광주 베슈알롱 교회의 김형익 목사입니다 요한복음 오늘로 아홉 번째 강좌 목자와 양에 대해서 오늘 살펴보도록 하겠습니다 아, 본문은 요한복음 10장 말씀입니다 자 우리 살펴볼까요 오늘 우리가 공부하게 되는 포인트는 목자와 양의 비사를 통해서 그리스도와 성도의 관계를 이해하는 것입니다 그리고 목자와 양의 관계를 통해서 교회에 우리가 속해 있다 하는 것이 어떤 개념인지를 우리가 배우는 것 그리고 세 번째로는 그리스도 안에 그리고 교회에 속하는 축복이 어떤 것인가를 어, 이해하는 것입니다 목자와 양의 비사라고 했습니다 여러분 좀 낯선 어, 단어일 거라고 생각을 합니다 우리말 성경에서는 사실 비유라고 번역을 하고 있지만 과거에는 비사라는 말로 번역도 했고 또 실제로 일반적으로 예수님이 하나님의 나라는 이와 같다고 하실 때 비유로 말씀하신다 할 때에 그 비유와는 다른 단어가 헬라어로 사용되었습니다. 그래서 조금은 구별을 할 필요가 있는데 비사라는 것을 어떤 의미로 우리가 이해를 하나 하면 비유보다는 훨씬 더 크고 비유를 그 안에 포함하고 있는 가르침이라고 할수 있습니다 그래서 이 안에 비사 안에는 비유와 은유가 많이 들어갈 수가 있어요 그래서 예수님께서 나는 양의 문이다 또 같은 이야기 안에서 나는 선한 목자다라고 말씀을 하시죠 이런 많은 은유들이 그 안에 들어가 있는 것이 비사라고 얘기를 합니다 근데 이제 비사의 특징 가운데 하나는 자연스럽지 못한 게 있을 수가 있어요 비유라는 거는 어떤 거를 설명할 때 그거를 잘 이해할 수 있도록 얘기해 주는 거잖아요 그러니까 사람들이 알아들을 수 있는 아주 합당하고도 당연한 것들을 가지고 근데 비사는 조금 자연스럽지 않은 게 가, 가끔 있을 수 있어요 어떤 건가 하면 주님이 이 이야기 속에서 말씀하시기를 나는 선한 목자다 선한 목자는 양을 위해서 목숨을 버린다 그랬어요 근데 여러분 세상에 어느 목자가 양을 위해서 목숨을 버리는 목자가 있어요 그런 바보가 있어요 양보다 내 목숨이 더 귀하죠 그래서 이런 것은 자연스럽지는 않아요 그렇지만 이런 비사라고 하는 큰 그림 속에서 주님은 어, 주님과 성도들이 가지는 관계에 대해서 설명을 하시고 싶은 게 있으셨던 겁니다 목자와 양의 비사에서 우리가 보는 것 초점을 맞춰야 되는 것은 뭔가 하면 그리스도와 목자이신 그리스도와 양인 성도의 관계 왜 주님이 주님과 우리 성도들의 관계를 목자와 양의 관계로 설명하셨을까 근데 우리는 이해할 수가 없잖아요 왜냐하면 은 양을 길러보는 사람들이 우리 한국 사람 중에서 얼마나 있겠어요 개는 기를 수 있고 고양이도 기를 수 있지만 그런 식으로는 이게 무슨 얘기일까 조금은 더 우리가 설명이 필요한 것이죠 10장 3절부터 5절에 있는 말씀을 먼저 한번 보죠 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그 음성을 아는 거로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라 그랬어요 이 말씀을 우리가 어떻게 이해를 해야 되나 하면 은 제가 좀 설명을 드릴게요 목자가 양을 기르는데 자기 앞마당에서 기르는 게 아니에요 때로는 몇박 며칠 나가요 근데 그러다가 이제 밤이 되죠 그러면 그냥 들판에다가 누여가지고 재우는 게 아니라 이 공동의 양들을 둘수 있는 우리가 있었어요 공용우리죠 그러면 이제 거기로 가면 거기는 돌로 담을 다 쌓아놔서 짐승들이 들어올 수 없게 해놓고 그리고 안에서 잠그는 문이 하나 있어요 그리고 문지기는 그 안에 있는 거죠 문을 열어주면은 이제 A라고 하는 목자가 자기 양을 다 집어넣어요 근데 비라는 목자가 또 와요. 그러면 자기 양도 거기다가 다 집어넣어요. 그럼 다 섞일 거 아니에요. 그러면 이름을 써놓지 않고서야 그 어떻게 알겠어요? 근데 주님께서 하시는 말씀은 양들이 기가 막히게 목자의 음성을 알아듣는다고 는 거예요. 그러니까 목자의 음성을 알아듣기 때문에 이튿날 이제 목자가 와서 자그 문지기는 이제 이 목자가 어저께 양을 맡긴 목장가 그것만 확인을 하면 된답니다. 그래서 목자가 부르는 거예요. 얘들아 나와라 그러면은. 양들이 그 목자의 음성을 알아듣고 그 양들만 나간다. 그러니까 문지기가 몇 마리가 들어왔고 몇 마리가 나가나 세볼 필요도 없대요. 바보가 아닌, 바보 양들은 좀 있겠지만 다 알아듣고 다 나간다는 거예요. 그런 전, 그런 그 정황, 그런 익숙한, 이스라엘 사람들한테는 익숙한 거죠. 그런 정황에서 주님이 문을 열고, 문지기가 그를 위해 문을 열고, 양은 그 음성, 목자의 음성을 듣고 다 나가요. 근데 타인의 음성은 알지 못하기 때문에 다른 목자가 와서 흉내를 내도 알아듣는다는 거죠 놀라운 얘기예요 자 목자와 양의 관계를 주님이 어떤 방식으로 설명하시는가를 봅시다 첫째 양은 목자의 인도를 받아야 해요 그러니까 목자가 앞서가면서 그들을 부르면 그들은 그 음성을 듣고 목자를 따라간다는 거죠 목자의 인도를 받지 않는 양이 있어요 목자가 절로 가고 있는데 양은 따로 지금 다르게 행동하고 있어요. 딴 사람을 쫓아가고 있어요. 그러면 이 양은 그 목자에게 속한 양이 아니라는 얘기예요. 목자의 음성을 들은 양은 순종해서 그 음성을 듣고 그리로 가는 거예요. 따라가는 거예요. 무슨, 뭐, 양들이 무슨 생각을 많이 하겠어요? 어디, 이 목자 따라가면 안 되겠다. 따라가는 거예요. 양은, 두 번째, 양은 목자의 우리에 있어야 돼요. 여기서 얘기하는 우리는 아까 공용우리가 있다고 그랬죠 며칠씩 나가면 은 그걸 얘기하는 건 아니고 여기서는 목자의 개인우리. 목자에게 속한 그 목자에게 속한 양이니까 그 목자의 우리에 있어요 김홍전 목사님은 이런 얘기를 했어요. 특별히 한국 기독교 사회에서 과거로부터 흘러내려온 폐풍 중에 한 가지가 바로 문턱을 아주 낮게 만들어 놓은 것입니다 그런 식으로 기독교인이 되면 그 양의 우리 가운데 들어갔다는 확증이 있느냐는 것을 물어볼 시간도 없고 물어보는 일도 별로 없는 것입니다 그러다가 무슨 문제가 생기면 하나님께 인도를 구하지만 그때 그가 양으로서 목자에게 무엇을 구할 수 있는 기초적인 자격 그 전제 조건이 구비되어 있는가 하는 것이 문제인 것입니다 무슨 얘기예요? 양이 이 목자에게 속했는가 하는 게 정말 중요한 거예요 다른 양들이 그냥 우리에 막 들어와 있어요 그래서 야 우리의 우리 양이 많구나 그게 아니라 양이라고 하는 것은 목자와의 관계 속에서 정의가 되는 거예요 목자하고 관계가 없으면 내가 이 우리에 들어와 있어도 그건 목자의 양이 아닌 것이에요 근데 이제 이런 것들이 오늘날 교회가 자꾸 대형화를 추구하게 되고 교회가 성공을 추구하게 되고 하면서 이런 제이 것들이 많이 무너지게 되면 이건 심각한 현상인 것이죠. 세 번째, 양들이 살아가는 현실 세상에 위험이 있어요. 아무리 목자가 인도한다고 하지만 양들은 우리가 성경에서 보는 바와 같이 다윗도 목자 출신이었잖아요. 그래서 내가 사자와 곰하고 싸웠습니다. 이런 얘기를 하죠. 위험이 있어요. 주께서 말씀하시기를 1절에서 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도요 강도. 절도 강도가 있어요. 그리고 도둑이 오는 것은 십절이에요 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 도둑놈이 또있다 양도둑놈이죠. 셋째. 12절 13절 말씀. 싹꾼은 목자가 아니요 양도 제양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라. 달아나는 것은 그가 싹꾼인 까닭에 양을 돌보지 아니함이라. 그러니까 그냥 어. 그냥 돈 받고 일하는 거죠. 그런데 목자와 양의 관계는 사실 그것을 넘어선다고 그래요. 그래서 다윗의 그 다윗이 바세바를 범했을 때에도 나단 선지자가 와서 얘기하는 게그집의딸 같은 존재라고. 양이 그런 얘기하죠. 사건 그러니까 이런 다 위험요소예요 이것들은. 분별을 잘 못하면. 그런데 또 있어요. 아까 조금 아까 읽은 말씀이죠. 1위가 오는 걸 보면 사꾼은 양을 버리고 도망간대요. 1위가 있다는 거죠. 해치고 죽이는. 어떻게 보면 어, 이것을 주님께서 어떤 의미에서 말씀하신 건가. 마태복음 7장 15절에 보면 거짓 선지자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너희에게 나오오나 속에는 노략지라는 일이다. 이런 의미로 말씀하셨겠죠 그러니까 목자 같아요 그리고 양 같아요 우리하고 친구가 아주 동료 동 동료 같아요 근데 사실은 이리가 탈을 쓰고 있단 말이에요 거짓 선지자 거짓 교사 거짓 목자 거짓 목사에 대한 얘기를 주님은 말씀하십니다 위험한 요소예요 그리고 또 말씀하시기를 마태복음 7장에서는 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적다 좁고 길이 협착해요 그래서 위험한 거예요 그리고 가고 싶지가 않은 것이죠 또시0편 23편에도 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 사망의 음침한 골짜기가 있어요 분명히 목자를 따라가고 있는데 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없습니다 라고 고백하는데도 불구하고 사망의 음침한 골짜기를 지나갈 때가 있어요 위험요소죠 이런 것들을 그러니까 주님이 나의 목자다라고 말씀하실 때 아무것도 위험한 일이 안 일어날 거야 아무 일도 일어나지 않아 평, 어, 장밋빛 주단을 켜놓고그 위를 걸어가는 거야. 그렇게 주님은 말씀하시지 않아요. 또 주님께서 말씀하시기를 나는 양의 문이다. 그렇게 말씀을 하시죠. 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니 나는 양의 문이다. 어떤 의미에서 양의 문이라고 말씀하시는 것이에요. 또 말씀하시기를 구절에 내가 문이니 누구든지 나로말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 이게 무슨 말씀이에요. 주님과 우리의 관계는 양이 양의 문으로 들어가죠. 문으로 들어가는데 주님을 통해서 들어가야만 그 주님이 우리에게 생명을 주시는 거죠. 꼴을 먹는다고 그러잖아요. 그러니까 주님 안에서만 우리는 양식을 먹고 배부름을 얻고 만족하고 그런 관계를 지금 설명하는 거예요. 목자가 양과 가지는 관계가 생명 있는 관계, 생명을 주는 관계예요. 그 문으로 들어가야 먹어요. 다른 문으로 들어가면 독초가 있고 다른 문으로 들어가면 먹지 말아야 될 것들 위험한 것들이 많다는 거죠. 그리고 또 이와 함께 양의 문을 통해서 어디로 들어가요? 양의 우리로 들어가죠. 양의 우리 안에 있다는 것은 양이 양의 문이신 예수님을 통해 들어감으로써 구원 얻었다는 얘기예요. 우리 안에 있다는 것은. 근데 아까 제가 말씀드린 게 뭐예요? 우리 안에 있다는 것 자체가 그것을 증명하지 않는다는 거죠. 양의 문을 통해서 들어와야 한다. 그래서 양의 문이신 예수님을 통해 들어온 양들은 다 우리 안에 있고 영원히 영원히 안전하게 보호받는다 모든 위험 요소들이 있음에도 불구하고 주님께서 영원히 보호하시는 것이에요 또 나는 양의 문이다 라고 말씀하실 때 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없다 그게 전능하신 하나님께서 우리의 목자가 되시는 것이죠 우리 안에 있는 양은 어떤 축복을 누리겠어요. 안전하다는 느낌을 가지겠죠. 이런 주님의 약속이 있잖아요. 너희를 빼앗아갈 자가 없고 영원히 멸망치 않게 내가 보호한다. 또 평안함이 있겠죠. 안전할 뿐만 아니라 얼마나 평안을 누리겠어요. 그리고 풍성함이죠. 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려고 내가 왔다. 말씀하셨잖아요. 그래서 십0장 28절 내 손에서 빼앗을, 빼앗을 자가 없다. 영원히 멸망치 않는다. 이런 그리스도인들이 목자와 양에 밀접하고도 안전하고도 확실한 관계 속에서 살아갈 때 누리는 확신을 이렇게 웨스트 민스터 신앙 고백은 설명을 하고 있어요 위선자나 그 밖에 중생하지 못한 사람들은 자신들이 하나님의 은총과 구원의 상태에 있는 줄 알고 거짓된 소망과 육적인 억측으로 헛되게 자기 자신을 속일 수 있으나 그들이 가지고 있는 소망은 사라질 것이다 그러나 주 예수를 참으로 믿고 신실한 마음으로 그를 사랑하며 그 앞에서 모든 선한 양심을 따라서 힘써 행하는 그런 사람들은 이 세상에서 그들이 은혜의 상태에 있다는 것을 확신할 수 있으며 이걸 얘기하는 거예요 하나님의 영광의 소망 중에서 즐거워할 수 있다 비록 내가 좁고 협착한 길을 걸어갈지라도 이리들이 득실거릴지라도 이런 즐거움을 누리죠 이 소망은 결코 그들을 부끄럽게 하지 않을 것이다 웨스트민스터 신앙 918장 1항에서 하는 얘기입니다. 그래서 우리 안에 있다는 거 오해하지 말아야 되는 것은 이게 지역교회 안에 내 속해 있다. 지역교회 안에 등록했다. 그런 얘기를 하는 건 아니에요. 주님과 관계를 가지는 것이죠. 그러나 당연히 주님과 관계를 가진 사람이면 우리 안에 들어와 있겠죠. 두 가지 경고가 있습니다. 길을 잃어버리지 않고 또 길을 잃어버렸을 때 다시 돌아올 수 있도록 하기 위한 경고가 두 가지가 있는데 여기에는 기독교 복음의 정도를 진지하게 추구해야 합니다 이거 뭔가 하면 이게 복음인지 아닌지 복음의 핵심인지 아니면 변두리에 있는 것인지 본질인지 비본질인지 이걸 구별하지 못하면 다 넘어지게 돼 있어요 길을 잃어버리게 돼 있어요 그러니까 복음 그 자체 복음 그 핵심 본질이 아닌 것과 복음의 열매들 복음의 부수적인 효과들 과 복음을 구별하지 못하면 우리는 다 넘어지게 돼 있습니다 예를 들어서 사람이 인격이 너무나 훌륭하다 이게 복음이다 인격으로 복음을 얘기하지 않아요 복음은 메시지예요 그리고 하나님 자신이 복음이에요 사람이 아니라 하나님이에요 이 부분을 놓치면 다 넘어져요 길을 잃어버려요 두 번째는 길을 잃어버린 양이 스스로 돌아올 수 없어요 자기가 길을 알아가지고 돌아올 수 없어요 뭐가 필요해요 목자의 음성을 들어야 돼요 목자의 음성을 듣는다는 게 뭐예요 하나님의 말씀으로 돌아가야 돼요 그래야 돌아올 수 있어요 목자의 음성 계속 얘기하는 거예요 이 비사에서 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하 내느니라 얼마나 친밀해요 그냥 뭉뚱그려서 그냥 얘들아 1번부터 100번이 아니고 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하 내느니라 이거는 양을 한 100마리 치는 목자가 이스라엘의 목자가 양을 한 마리씩 이름 다 지어놓고 야아무개야뭐 이렇게 부른다는 얘기는 아니겠죠 그렇게 할수 있겠어요 이 비사가 자연스럽지 못한 면이 있다고요 그러나 주님은 이 비사를 통해서 주님과 성도들의 관계가 얼마나 개별적이고 친밀하고 인격적인 것을 말씀하고 싶은 것이죠 또 로마서 8장에서도 이렇게 말하잖아요 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 여기 부른다는 말 나오죠 신학적으로는 굉장히 중요한 단어예요 이 단어는 하나님께서 우리를 부르지 않으면 우리는 하나님께 응답할 수가 없어요. 우리가 우리 소, 우리 힘으로 하나님을 찾아가지 못해요. 그러기 때문에 하나님이 우리를 부르시는 게 필요해요. 그래서 목자의 음성은 다시 말하면 유효하고 내적인 부르심. 성령께서 우리들을 부르실 때에 우리는 거기에는 성령께서 우리를 부르시면 그때 우리는 응답하게 되고 그 은혜를 거절할 수가 없고 네 제가 여기 있습니다 하고 나가는 거예요 이런 관계들을 주님은 포괄적으로 목자와 양의 비사를 통해서 설명하고 계세요 나는 선한 목자라 또 그러시죠 11절에서 나는 선한 목자라 선한 목자는 누구예요? 양들을 위해 목숨을 버린다는 거예요 왜 이렇게 말씀하시죠? 실제로 양을 위해서 목숨을 버리는 목자는 없을 거예요 근데 주님은 이 비사를 통해서 내가 양을 위해서 생명을 주려고 왔다 양들이 생명을 얻게 하고 양들이 그 생명을 더 풍성하게 누리게 하려고 내가 내 생명을 주려고 왔다고 그거를 말씀하시는 것이죠 14절에서도 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 서로가 안 돼요 아는 거는 그냥 이렇게 쳐다보고 안다 이게 아니라 아주 깊은 관계 속에서 안다는 얘기예요 양을 위해 목숨을 버리는 것 그리고 또 목숨 버린다는 얘기 또 하세요 17절에서 내가 내 목숨을 버리는 거는 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 주님이 이 양과, 비사의 양과 목자의 비사를 통해서 선한 목자로서 당신이 양을 위하여 자기 생명을 주러 오셨다는 것을 아주 크게 강조해서 지금 말씀하시고 계시는 거예요. 목자의 음성은 근데 이상한 결과를 만들어요. 분열이 일어나요. 분쟁이 생겨요. 이 말씀으로 말미암아 주님이 양과, 비사의 양과 목자의 비사를 말씀하셨는데 보세요 지금 제가 여러분들한테 이 주님의 양과 목자와 양의 비사를 설명드렸잖아요 얼마나 은혜로워요 얼마나 좋아요 근데 이 말씀을 들은 사람들이 이 이야기를 주님으로부터 직접 들은 사람들이 분열이 일어났고 분쟁이 생긴 거예요 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 주님이 가서 말씀하시는 곳마다 분쟁이 일어나요 그 분쟁의 핵심은 뭐겠어요 도대체 이 말을 하는 이 사람 누구야 하는 거죠 하나님의 아들 예수 그리스도 이걸 증명하는 게 이걸, 이걸 입증하는 게 이걸 설명하는 게 요한복음이죠 그리고 믿게 하는 것이죠 유대인들은 예수님에게 이렇게 말했어요 애워싸고 막 웅성웅성하면서 예수님을 애워싸고 말하기를 당신이 언제까지나 우리 마음을 의욕하게 하려 하나니까 그리스도라면 밝게 말씀하소서 아니 주님이 지금 그리스도라고 말씀하시는 거예요 이게 근데 이 사람들은 그걸 못 믿겠거든요 아니 믿기 싫거든요 그러니까 에워사고는 아니 자꾸 헷갈리게 하지 말라고 아니 이거보다 더 선명하게 어떻게 얘기해요 근데 헷갈리게 하지 말라는 거예요 주님이 폭탄 선언하세요 너희가 내 양이 아님으로 믿지 아니하는 도다 내가 이렇게 말하는데도 안 믿으면 그 얘기는 뭐냐 내가 지금 목자의 음성으로 부르는데 너희들은 지금 딴청하고 있으면 그게 뭐냐 너희는 내 양이 아니야 너희는 나하고 상관이 없어 이게 뭐예요 너희에게 구원이 없다는 얘기예요 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이오 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 마물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수없느니라 나와 아버지는 하나이니라 여기서 폭탄 소언이 한번 또뻥 하고 터지죠 나와 아버지는 하나이니라 결국 나와 관계가 없다는 얘기는 너희가 하나님 여호와 하나님 믿는다 그러지만 하나님하고도 너희는 관계가 없는 거야 그 얘기를 하시는 거죠 어떻게 해요 유대인들이 돌을 집어 던지려고 하는 거죠 왜? 그러니까 예수님께서 말씀하시기를 내가 아버지로 말미암아 여러가지 선한 일로 너에게 보유건을그 중에 어떤 일로 나를 돌로치려 하느냐 이유가 뭐냐 물으시죠 유대인들이 대답하되 선한 일로 말미암아 우리가 너를 돌로치려는 것이 아니라 신성모독으로 인함이니 내가 사람이 되어 자칭 하나님이라 했기 때문이다 나와 아버지는 하나이니라 하는 말씀이죠 결국 이 사람들은 은혜를 받을 수 있는 모든 주님의 말씀 앞에 반응하지 못했고 결국은 예수님께서 나와 아버지는 하나이니라 이 얘기를 하시자 드디어 아 찾았어 돌로 칠 만한 빌미를 발견한 것이죠 그러나 여기서도 10장 39절에 그들이 다시 예수를 잡고자 하였으나 그 손에서 벗어나 나가시니라 뭐예요 주도권이 주님에게 있어요 사람들에 의해서 그냥 떠밀려서 그냥 돌에 맞아서 죽었다 그런 얘기가 아니라 주님이 아직 때가, 아니, 때가 아닌 거예요 주님이 유유히 나가세요 그런데 여기에서 표적을 주님이 표적을 아무것도 행하지 않았죠 이 말씀을 듣고 믿는 사람들이 있었어요 40절에 다시 요단강 저편 요한이 처음으로 세례 베풀던 곳에 가서 거기거 하시니 많은 사람이 왔다가 말하되 요한은 아무 표적도 행하지 아니하였으나 요한이 이 사람을 가리켜말한 것은 다 참이라 하더라 그래야 거기서 많은 사람이 예수 믿으려 주님이 피하셔서 가셨는데 세례 요한이 세례 주던 곳 사람들이 세례 요한이 말씀했던 그분이잖아 본게 없어요 굉장한 일을 본게 없어요 근데 주님을 믿는 반응들이 있어요 자 오늘 이 말씀을 여러분 한번 정리해 보십시다. 양과 목자, 목자와 양의 비사를 통해서 주님께서 하신 말씀은 너무너무 은혜로운 말씀이에요. 성도의 모든 축복이 그리스도를 통해서 그리스도로부터 그리스도 안에서 주어진다는 것을 기억하셔야 합니다. 사도바울은 로마서 11장에서 이렇게 말했죠. 모든 것이 하나님께로부터 나왔고 하나님으로 말미암으며 하나님께로 돌아간다. 오늘 양과 목자의 비사를 통해서 주께서 말씀하시고 싶은 것은 뭔가 하면 양들이 뭘합니까 양들은 목자를 따라가는 겁니다 그냥 목자가 부르면 따라갑니다 이게 전부예요 우리는 목자를 바라보고 목자의 음성을 들으며 그 말씀에 의지해서 주를 따라가면 되는 거예요 이게 성도가 마땅히 그리스도와 가지는 관계 속에서 이 세상을 안전하게 평안하게 그리고 기쁨으로 살아가는 방식입니다 두 번째 목자의 음성을 분별하고 계십니까? 아까 그랬죠 주님께서 목자로서 우리를 양들을 인도하시지만 많은 세상의 위험요소들이 있습니다 우리가 생각할 때 너무나 훌륭해 보이고 우리가 생각할 때 너무나 진짜 같아 보이는 원래 그래요 가짜는 진짜 진짜 같아요 근데 진짜는 이상하게 의심이 돼요 이 예수님의 공생의 속에서 계속 따라다니던 이야기예요 그게 목자의 음성을 분별해야 돼요 그래야 따라갈 수 있어요 아니 목자의 음성을 내가 분별하지 못하면 나는 목자에게 속한 양이 아닌 거죠 여러분 오늘날 유사복음 거짓복음 많습니다 예수님이 그걸 위해서 죽으셨나요? 예수님께서 십자가에서 하나님의 아들이신 예수님이 십자가에서 피 흘려 죽으신 게 고작 그건가요? 천만의 말씀. 잠시 지나가는 것 같은 아침 안개 같은 이 세상에 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 상상도 할수 없고 꿈꿀 수 없는 영원한 영원한 그리고 하나님 앞에서 하나님의 임재 앞에서 살아가는 그 영광스러움 죄로 말미암아 잃어버린 비참함으로부터 죄로 말미암아 잃어버린 영광을 지금의 비참함으로부터 회복시켜 주시기 위해서 주님이 이 땅에 오셨고 그것이 말씀하신 바 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 하신 말씀입니다. 오늘 어 목자와 양이 아홉 번째 강좌를 이렇게 마치고 이제 다음 시간에 우리가 함께 살펴보게 되는 것은 본문 11장으로 들어가게 되는데 11장에 어떤 이야기가 있죠? 열 번째 강의 나사로를 살리시는 얘기가 있습니다. 너무나 잘 아는 얘기죠. 주님의 죽으심과 주님의 부활과 어떤 관계가 있는 사건일까요? 영광이라는 관점으로 영광이라는 렌즈로 우리의 인생과 주님을 바라보게 하는 놀라운 강좌가 될 것입니다. 오늘 시청해 주셔서 감사합니다. 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다 1년 365일 복음만 전하고 싶어서우리는 광고를 하지 않습니다온누리의보상을서끝까지 된다면, 우리의 영 땅끝 성교사가 되주세요